0: cette croyance, qu'être un guerrier, qu'être un warrior, c'est justement continuer à avancer dans la douleur, tenir. Alors qu'en fait, la plus grosse difficulté, justement, la prise de courage, c'est justement de s'autoriser à s'arrêter et d'écouter tout ça. C'est bien plus compliqué, en fait, que de continuer à avancer tête baissée comme on l'a toujours fait.
1: Bienvenue sur le podcast D'humain sans Limite le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites, pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour. Que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à, toutes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille Natacha Roquet sur cet épisode d'Un humain sans limite. Longtemps coupée d'elle-même, cette jeune femme a souvent agi en fonction du regard des autres. Elle manquait cruellement de confiance en elle, ce qui lui a valu de grandes souffrances émotionnelles et physiques. Vous allez découvrir une jeune femme posée aujourd'hui, épanouie, et qui ne se pose plus des milliers de questions par rapport à ce que l'on pourrait penser d'elle. Elle va vous partager son histoire, ses prises de conscience et des clés qui lui ont permis de se libérer de ses croyances. Bonjour Natacha, merci beaucoup d'avoir accepté de te dévoiler un peu pour les auditeurs.
0: Merci beaucoup Marilyn pour ton invitation et puis ben, bonjour à tous.
1: Alors comme je disais, on, on te voit là euh, posée, euh, tranquille, euh, Voilà, tu, tu sembles bien dans tes baskets, tu sembles bien dans ta peau. Et de ce que je sais, de ce que tu as pu me partager, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de ton histoire Comment tout ça a démarré
0: Oui, alors clairement, ça n'a pas toujours été le cas. Et si tu m'avais dit il y a une dizaine d'années que je ferais des interviews comme ça, euh, filmées, je t'aurais dit non, 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 pas <rire> <rire> oh, des questions. Euh, donc en fait, pour euh, faire un petit résumé de mon histoire, j'ai eu une enfance pas super heureuse. Euh, voilà, je suis arrivée ici euh, pour des, avec des parents très jeunes, qui ne voulaient pas spécialement de moi, mais qui n'ont pas eu trop le choix que de me garder. Et euh, voilà, j'avais un père euh, violent, donc euh, j'ai subi aussi un peu de violences euh, quand j'étais enfant. Donc, euh, heureusement, tout ça a pu passer en justice. Donc, à partir de l'âge de mes 6 ans, je ne l'ai plus vu. Mais j'ai des, des traumas qui sont encore très, très présents dans mon esprit euh, aujourd'hui. Et puis, j'ai un petit peu passé toute mon enfance à essayer d'obtenir euh, l'amour de ma mère. Voilà. Donc, j'ai été la petite fille parfaite sage, qui ne faisait pas de bruit, ne n'entendait pas, euh, qui travaillait super bien à l'école. Enfin, voilà. C'était mon mode de fonctionnement pour recevoir un peu d'amour, pour, euh, pour sentir que, que c'était OK au fait euh, d'exister et que c'était OK que je sois là. Mmh. Et donc évidemment, ça a été, mon enfance ça a été une période de ma vie assez compliquée et je suis arrivée à l'âge adulte assez euh, perturbée, on va dire, avec très peu de confiance en moi. Euh, un mode de fonctionnement ben, toujours basé sur le regard de l'autre
1: finalement tu me parlais de caméléon en fait c'est ça tu... ouais, c'est ça ouais.
0: je m'adaptais je m'adaptais à l'autre Mon au mode de fonctionnement c'était vraiment je... alors je suis une introvertie donc c'est déjà un mode de fonction... fonctionnement en soi euh, quand j'arrive quelque part j'observe je... tu vois avant, avant d'agir avant de réagir donc là c'était vraiment mon mode de fonctionnement j'arrivais quelque part j'observais les personnes que j'avais en face de moi et en fonction des personnes que j'avais en face de moi euh, ben, j'avais un, un dialogue j'avais un comportement qui faisait que euh, ben, j'allais aller dans leur sens alors
1: oui, pour, te faire, coup... pour te faire accepter c'est ça c'était une voilà, façon de pas faire du
0: activer. tout euh, la manipulation ou, mmh. euh, voilà c'était vraiment dans l'idée que les gens m'aiment mmh. et dans l'idée de les satisfaire donc en fait je n'avais aucun savoir de qui j'étais ce que j'aimais enfin, ça n'avait même aucune importance l'important c'était qu'on m'aime que je sois appréciée c'était ça ma priorité.
1: En fait, tu t'es jamais posé la question de qui tu étais, de ce qui te faisait plaisir à toi, finalement. Tu t'étais t'es jamais posé cette question-là. C'est que tu faisais plaisir aux autres et c'est comme ça que tu vivais.
0: Oui, c'est ça. Par ouais.
1: procuration, en fait. Par procuration et, par
0: par procuration et euh, mon bonheur à moi dépendait directement euh, du bien-être et du bonheur des autres finalement. Parce que du coup, bah, quand il y avait des relations un peu compliquées ou quand les gens ne m'aimaient pas, parce qu'en fait c'est ok, même quand on adopte un comportement, entre guillemets, parfait, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Mais moi, ça me blessait vraiment profondément, en fait. J'étais vraiment blessée euh, profondément. Et j'étais vraiment euh, timide, euh, maladive. C'était vraiment... vraiment... J'essayais d'être insipide, inodore, incolore. <rire> Invisible. Invisible <rire> c'était vraiment, euh, je longeais les murs, je parlais le moins possible, enfin euh, voilà, c'était vraiment ça, comme ça que je fonctionnais.
1: Ça se passait aussi comme ça quand tu as commencé dans la vie active, professionnellement, comment tu as continué ce comportement-là
0: Oui, c'est ça, alors tout à fait, c'est-à-dire que ce type de comportement, je l'ai reproduit au travail, c'est-à-dire que j'essayais d'être l'employée parfaite, euh, l'employée qui faisait toujours les choses parfaitement, et en même temps, j'étais quelqu'un qui manquait cruellement de confiance en moi, d'estime de moi. Et ça m'a valu du harcèlement moral dans un des premiers postes que j'ai occupé, en fait. Donc ça, ça a été très difficile aussi. Le, le fait de, de bien faire son travail, d'être une personne discrète, qui ne perturbe pas, et de malgré tout subir tout ce que j'ai subi pendant, pendant ces années, en fait. Et j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que j'avais vraiment cette croyance que si... J'étais l'employé modèle, mais forcément, il ne pourrait rien m'arriver. À un moment, euh, tout ça allait passer, en fait. Et puis, bah, non, ça n'a pas, euh, pas été vraiment le cas. Donc, euh, voilà, j'ai fin fin, finalement quitté euh, cet emploi parce que mon contrat s'est terminé. Mais euh, heureusement. Ouais. Tu avais choisi de le
1: quitter ou c'était l'employeur qui n'a pas renouvelé dans, dans mon contrat Mon contrat s'est terminé. D'accord, il voilà. n'y avait pas eu de possibilité de renouveler non. ou autre. Ce n'est même pas un choix de ta part de dire stop. C'était pour ça que la, la question, en fait...
0: Ah oui, non, c'était même pas, la... pas un choix de part. Voilà,
1: c'est même pas un choix de ta part. C'est que finalement, tu aurais pu
0: continuer, quoi. Ah, mais c'est ça qui est dingue. C'est ouais. qu'en fait, je ne sais pas jusqu'où j'aurais pu continuer ouais. comme ça. Parce que vraiment, quand le contrat s'est terminé, je me suis écroulée. Ouais. Vraiment euh, écroulée. Euh... Et puis voilà, je, je crois que j'ai dormi pendant quasiment deux mois, trois mois. Et puis quand je suis sortie de ça, je me suis dit, mais... Mon Dieu, heureusement que ce contrat s'est terminé, en fait. C'est là que j'ai pris l'ampleur de ce que j'avais subi euh, pendant, pendant autant d'années. Ça a duré deux ans, quand même. D'accord. Euh, voilà. Alors,
1: l'emploi suivant, est-ce que tu as, est
0: -ce que Alors, tu as été tu...
1: Plus, <rire> voilà, plus fidèle à toi-même ou... ou pas
0: Écoute, ça a été encore pire, parce que ma réflexion à l'époque, ça a été de me dire, bon, si j'ai subi du harcèlement moral, c'est qu'à un moment, j'ai dû contrarier cette personne. <rire> c'est ma croyance Donc, je reportais la faute sur moi. Je me suis dit, c'est que j'ai dû contrarier cette personne. Donc, Natacha, là, le prochain, prochain poste que tu occupes, vraiment, tu ne dis rien. <rire> rien Et je suis restée huit ans dans ce poste, et je pense que, moi, je sais, je, sais, je sais tout de mes collègues qui étaient sur place, et très peu de personnes savent vraiment euh, qui je suis, qui j'étais. En fait, je... Je ne dévoilais jamais rien sur moi. Et même quand on venait me poser des questions, je répondais très rapidement. Et puis hop, je changeais la conversation pour qu'on reparte sur la personne. Donc l'idée, c'était vraiment de me protéger, en fait. Mm. J'avais vraiment... Je, je me disais, voilà, si, si je ne dévoile rien de moi, si les gens ne savent pas qui je suis, ben, il n'y aura aucune euh, emprise possible, finalement, euh, finalement, sur moi. Donc ça, c'était euh, ma croyance.
1: C'est ce que tu as compris pour de la vie, en fait, pour te protéger. C'est l'outil que tu as utilisé à ce moment-là pour te protéger. Oui,
0: c'est ça. Mm. Tout à fait donc, euh, voilà. Mais 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 <rire> Mais donc c'est posé un autre problème en fait En dehors de ça C'est que professionnellement Je ne trouvais pas ma place en fait Je ne me sentais pas du tout épanouie dans le travail que j'occupais Et donc c'était quelque chose que j'avais déjà ressenti lors du premier poste Mis à part le, le harcèlement J'avais très vite fait le tour de la fonction Très vite je m'ennuyais euh, je me suis dit, mon Dieu, ça, ça faisait deux ans que je travaillais, je me suis dit, il faut que je travaille comme ça jusqu'à la pension, mais je ne vais, vais pas tenir là. Les journées me paraissaient interminables. Et donc, pour pallier à ça, lors du deuxième job, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris toutes les tâches possibles et inimaginables que je pouvais prendre. Vraiment, enfin, je n'avais pas une minute pour moi. Vous savez, je, je sortais, je croquais euh, dans mon sandwich deux, trois fois, puis je retournais travailler. Enfin, Vraiment, je n'arrêtais pas. J'avais des journées de, de folie et j'enchaînais toutes les tâches. C'était une façon pour moi de me sentir euh, utile et puis de donner du sens à tout ce que je faisais. Je faisais. Et, euh, et un peu de fun aussi.
1: Parce pas t'ennuyer, quoi, oui, c'est ça.
0: À m'ennuyer, mmh. oui, c'est ça. Parce que pour moi, il n'y avait rien de pire. Je pense qu'à l'époque, c'était déjà une façon pour moi de, de me demander mais quel était le sens de ma vie. Mais pour moi, il n'y avait rien de pire que de rester coincé 8 heures à un endroit ah, tu sais, fonctionner au ralenti pour essayer de remplir la journée ou reproduire des tâches hyper routinières euh, qui ne t'apprennent plus rien, finalement. Enfin, pour moi, ça, vraiment, ça n'avait pas de sens. Donc, euh, j'ai enchaîné énormément de travail et jusqu'au burn-out, en fait. Donc, euh, tu es complètement épuisée. De... Mmh. Oui, c'est ça.
1: Ça s'est tra... traduit comment, le burn-out, chez toi
0: Alors Évidemment, il y a eu tous les signes avant-coureurs hein, que j'ai pas du tout euh, écouté. Bah, ça a commencé par des insomnies, ça a commencé par euh, des crises d'angoisse. Euh, C'était vraiment, euh, j'étais plus capable. Tu sais, on me donnait des dossiers à relire. Euh, J'essayais de des problèmes. Je disais que j'avais plein de boulot pour retarder la re lecture, parce qu'en fait, quand je, mes yeux parcouraient le, le document, en fait, j'étais plus capable de bah, mes yeux avançaient sur les documents, mais moi, je les infos n'arrivaient plus à mon cerveau. Oui. Ce Mmh. Et quand je venais travailler, je, je partais en pleurs, je, je m'écroulais souvent en pleurs de la journée et je revenais en pleurs le soir, c'était des crises de nerfs à la maison, c'était très compliqué. Et puis il y a un jour où j'ai pas su me lever. Mmh. C'était fini. J'ai su que j'avais touché le fond. Quoi.
1: Mmh. Voilà. Et qu qu'est-ce
0: J'ai que... pas eu, eu d'autre choix ben, que de prévenir euh, que j'allais m'absenter. J'étais en pleurs, je m'excusais. Je n'arrêtais pas de m'excuser. Voilà, Excuse, « Excusez-moi
1: d'avoir trop donné, excusez-moi d'avoir trop travaillé, de ne pas m'être écoutée.
0: » Oui, bah non, ce n'était plus pas ça à l'époque. C'était plutôt euh, « Excusez-moi d'être aussi faible, excusez-moi d'avoir travaillé. Ah oui. ah oui. » C'était plus ça que je me disais à l'époque, tu vois. C'était vraiment… On était loin. Tu enfonces <rire> le clou encore plus, quoi. tu pas, culpabilises. C'était vraiment euh, euh, autoflagellation. Euh, je suis vraiment désolée, je n'ai pas été assez forte. Euh, voilà, voilà. Hauteur, euh, voilà, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Et puis, ben, euh, chemin faisant, il m'a quand même valu euh, sept mois à quasiment dormir non-stop. Donc, en fait, euh, j'avais des enfants en bas âge à l'époque, mais heureusement qu'ils étaient déjà scolarisés. Donc, je me levais le matin, je les préparais, je les conduisais à l'école, je rentrais, je me recouchais, je passais la journée au lit. Et à 3h30, quand il était temps d'aller les chercher, je me relevais. J'allais les chercher, je mangeais un petit bout. Et mes journées se sont déroulées comme ça pendant sept mois. Tu n'as pas mis... suivi
1: de thérapie Tu n'as pas, pas demandé Inqui... d'accompagnement D'accord.
0: J'ai essayé, en fait incapable. Chaque fois, j'arrivais chez un coach, un thérapeute. Il me disait, écoutez, là, c'est pas possible. Il faut, il faut juste dormir, là, maintenant. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, au bout de sept mois, ça a commencé tout doucement. Euh, L'énergie est revenue. Et là, du coup, oui, j'ai consulté un euh, thérapeute. J'ai consulté un spécialiste, un docteur spécialiste du burn-out aussi. Euh, j'ai consulté une coach. Et donc, c'est là, petit à petit, que j'ai pris conscience que tout ça n'était pas arrivé par hasard, ah. si tu veux. Et que mon mode de fonctionnement n'était peut-être pas le bon. <rire> ah! Tu vois? Une prise de conscience ah. <rire> qui pouvait ouvrir vers d'autres choses. Oui, c'est ça. Ouais. Première euh, prise euh, de conscience, au fait. Et euh, alors, je dirais qu'à cette époque, les prises de conscience ont surtout été environnementales. Donc, euh, prendre conscience déjà que m'ennuyer à ce point-là dans un job, ben, c'est pas tout à fait OK. Enfin, je dirais. Alors là, c'est chacun, hein, évidemment. Il y a des personnes qui sont tout à fait capables d'occuper un job euh, pour tranquille. avoir un salaire, on va dire. Oui, tranquille, tranquille. Son... oui. Voilà, même si c'est OK pour eux, même s'ils s'ennuient un peu, parce que sur le côté, ils ont d'autres activités avec lequel, euh, voilà, dans lesquelles ils se développent, euh, dans, dans lesquelles ils s'épanouissent. Euh, voilà. Chez moi, il faut savoir que euh, bah, tellement investi dans tout ce que je fais, en fait... Ben, ma journée de travail, c'est impossible pour moi de, de scinder. En fait. donc, il faut vraiment que je trouve du sens, que je donne du sens dans ma journée de travail. Mmh. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience à l'époque. Voilà. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire J'avais vraiment ce besoin profond de reprendre confiance en moi, de remonter en estime de moi, et puis de chercher professionnellement, hein, professionnellement, c'est important, qu'est-ce qui était OK pour moi, qu'est-ce qui était bon pour moi. Et donc, euh, je suis partie dans un travail d'indépendant. J'ai fait tout autre chose. Euh, voilà, je suis vraiment sortie du milieu dans lequel j'étais en tant qu'employée. Et euh, j'ai testé un job d'indépendant. Et donc, le moment où j'ai monté le projet, ça a été euh, énormément de, de travail, en fait. Mais ça a été aussi énormément de rencontres, parce que j'avais des collaborations avec une trentaine de personnes. Donc, euh, c'était beaucoup de rendez-vous, des rencontres. Je trouvais ça extrêmement riche. Moi, à l'époque, ça m'a aidé aussi à m'ouvrir aux autres, tu vois, à reprendre confiance aussi dans les, les autres personnes qui m'entouraient. Et puis, ça m'a permis de reprendre confiance dans ma capacité bah, de mener à bien un projet du début jusqu'à la fin. Et qui donc, dépendait que de toi. Qui dépendait que de moi. Et ça, c'était vraiment la chose euh, vraiment dont j'avais besoin à l'époque j'en ai profité j'ai fait des formations qui étaient destinées aux indépendants euh, voilà où justement il y avait aussi des petits ateliers sur la confiance en soi la valeur qu'on se donne euh, mmh. des choses comme ça donc tu vois petit à petit euh, tu avais un chemin qui, qui se faisait voilà et puis au bout de ces trois années et eh ben, euh, financièrement en fait euh, c'était une activité qui n'était pas du tout lucrative c'était quelque chose que je savais au moment où je l'ai mis en place mais j'ai privilégié le besoin vraiment de gérer un projet par moi-même et d'aller chercher ce que je valais professionnellement, oui, ce qui me faisait vibrer. Voilà, tu voulais ça. apprendre
1: sur toi, tu voulais euh, peut-être ouais. voir quelles compétences jusqu'où tu pouvais aller. Enfin voilà, tu voulais découvrir professionnellement en fait.
0: Ouais toujours. Retrouver ouais. retrouver confiance. Donc ça c'était ok. Et puis euh, ben à la fin, au moment où j'ai décidé de retourner travailler comme employé, je me suis dit ok retourner travailler comme employé, mais hors de question de retourner travailler comme employé comme avant. Parce que j'avais conscience que ce n'était pas pour moi. Je m'ennuyais trop, ce n'était pas possible. Quoi. Et donc, du coup, j'ai repris une mini-formation de six mois, une petite spécialisation, on va dire, dans ma fonction. Et là, il y avait du coaching aussi offert. Et donc, au moment de faire le coaching, ben, la personne me dit « Mais pourquoi tu ne viderais pas un poste de cadre ?» Parce que toi, tu sais, j'employais un poste d'employé. Parce que la personne me dit ben, « Clairement, quand je vois ton CV, parce que évidemment j'avais gonflé mon CV, tu sais, à force de faire 10 000 activités quand j'étais employée. Donc, voir ton CV, puis voir euh, ce que tu dégages. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu postules pas un poste de cadre ?» Et je me suis dit « Vraiment Moi ?» C'était moi qui suis timide, qui n'ai pas confiance en moi, qui, euh, qui avait du mal à me donner de la valeur, finalement, oui. tu vois. Oui, oui. Puisque je, je prenais la valeur euh, via le regard des autres. Moi, je pourrais occuper un poste de cadre. Et on a fait du travail là-dessus, hein, quelques séances, jusqu'à ce que j'y crois. Et que je me dis, bah oui, en fait, euh, pourquoi pas J'ai des compétences, j'ai des compétences humaines, j'ai des compétences professionnelles. Donc euh, oui, pourquoi pas occuper un poste, euh, un poste de cadre Et donc, euh, bah, j'ai trouvé un poste de cadre. Voilà. Et euh, ça s'est bien passé. Franchement, professionnellement, ça s'est bien passé. J'étais tombée en effet sur un job où euh, j'aimais ce que je faisais, c'était varié, tu as une vision un peu plus haute des activités, En plus, c'était assez transversal, donc euh, je rencontrais énormément de personnes. Euh, franchement, j'aimais beaucoup ce travail, c'était très riche, même si à un moment, très vite, le travail de fond qui lui est répétitif, tu vois, commençait un peu à me peser. Donc, euh, je commençais tout doucement, quand même, à aller chercher des tâches, de nouveau, <rire> à gauche, à droite, parce qu'il n'y bah, a rien à faire quand tu travailles dans une structure, ben, euh, surtout quand la structure est énorme, ben, chacun a sa fonction. Et même si tu as la chance d'occuper une fonction assez large où tu collabores avec différentes personnes, mais la fonction, elle est quand même très spécifique, si tu veux. Il y a quand
1: même une routine, il y a quand même quelque chose pas qui s'installe. De...
0: Il y a quand même retourné, quelque chose qui s'installe. Mm. Et euh, alors, au départ, ça se passait très, très bien. Parce qu'il y avait un manager euh, avec qui ça se passait très très bien. Et puis, j'ai changé de manager. Et alors, je ne me rejette pas du tout la faute sur lui. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce manager m'a replongée dans la relation que j'avais pu avoir euh, dans mon enfance. Donc, de nouveau, ce, cet ajustement constant à lui, en fait, pour oui. lui faire plaisir. Le satisfaire. Pour, voilà, mmh. pour essayer de se faire bien voir. Pour euh, qu'il me donne de la reconnaissance en retour. Et je me suis vraiment replongée euh, dans ces travers, en fait. Et petit à petit, bah, ça m'a amené à un deuxième burn-out.
1: Parce que tu l'admirais, en fait, ce manager. Pas... Tu l'avais mis sur un piédestal pour que tu te recomportes comme ça. Tu ne sais pas ce qui t'a ah. emmené dans ce changement de… Non, tu ne sais pas.
0: Si, je ah. pense que c'est… Alors, ce qui se passe, c'est que dans la vie, il y a des choses qui sont bien ancrées. Il y a vraiment des choses qui sont très, très bien ancrées dans notre cerveau. Et même si on en prend conscience, eh bien, malgré tout, parfois, dans certaines circonstances, il y a des automatismes qui se redéclenche automatiquement. Et donc lui, il avait cet aspect justement, tu sais où le précédent manager était plus dans la collaboration, tout le monde au même niveau, voilà. Lui, il avait plus ce statut, cette posture de je suis ton manager. Voilà. OK. Et tout ça m'a replacé dans une position parent-enfant. Ouais. Tout OK. Donc, okay. je suis retournée dans mes travers d'adaptation euh, permanente, euh, euh, vivre euh, mon job au travers de son regard à lui, de ses remarques à lui, euh, voilà. Et donc, évidemment, ben, tout ça m'a conduit euh, à un deuxième burn-out.
1: Voilà. Avec des signes avant-coureurs aussi Tu ah, l'as oui. vu venir aussi
0: Avec des signes avant-coureurs, qu'évidemment, je n'ai pas voulu écouter, parce que d'autant plus, ça m'était déjà arrivé. J'avais fait oui. tout un travail sur moi. Je m'étais dit, bah ben, non, pas deux fois, c'est pas possible. Ben oui. Je... C'était l'environnement qui ne me convenait pas. Là, l'environnement professionnel me convient. Donc, en fait, il n'y a, y a aucune raison. Euh, J'ai appris, donc ça ne m'arrivera plus. Ouais. Ça, mmh. c'était ma croyance. Les insomnies sont arrivées, les problèmes de concentration... Euh... Enfin, vraiment, euh, plein de problèmes euh, physiques, des douleurs, euh, de l'essoufflement, alors que j'étais plutôt sportive et mon souffle était OK. Là, je montais quelques marches, euh, je plus à respirer. Et puis, un jour, en fait, me, une nuit plutôt, je me suis réveillée et euh, j'avais vraiment euh, des acouphènes terribles et une hyperacousie. Donc, euh, je me suis levée, j'ai été aux toilettes et le fait de tirer la chasse me faisait mal aux oreilles. Ah oui. je, je tirais les, les draps sur moi, j'avais vraiment l'impression qu'on me chiffonnait un papier euh, sur le côté de l'oreille. C'était terrible. Et donc, euh, je me rends chez mon médecin qui me dit « Tiens, bizarre, je ne vois rien dans tes oreilles » qui me dit « bah écoute, je te mets la journée, et puis ça va passer, il n'y a pas de raison ». Puis moi, je m'inquiète quand même, <rire> tu vois, je me dis « les oreilles », tu vois, enfin, voilà. Qu Qu'est-ce qu que
1: je ne veux pas entendre, on dirait, aujourd'hui, tu ouais, sais
0: ouais. <rire> Et donc, moi, je me dis bah, « je vais aux urgences, quand même oui. ». Et là, aux urgences, je me fais ausculter, et en fait, j'avais vraiment perdu une partie de mon audition. Et euh, bah, le spécialiste me dit « écoutez, vous avez été à un concert, euh, vous avez été près des baffes ou des trucs Mais non, pas du tout. Il me dit Vous avez vraiment les oreilles abîmées, comme si vous aviez eu un, un choc lié à la musique trop forte. Mais non, limite, il ne me croyait pas. Je <rire> n'ai rien fait. Donc, je ne comprenais pas trop. Donc, je suis repartie de là avec un traitement. Et il m'a dit bah, voilà, voilà le traitement, mais je ne peux pas vous certifier que votre audition va revenir. Euh, voilà. Et donc, évidemment, puisque je fais le lendemain, je suis retournée travailler. Mais oui <rire> Avec mes bouchons dans les oreilles. La, vois, warrior. Genre, la warrior. C'est ça Genre, euh, la warrior, je suis forte, ça va aller. C'est rien, ça
1: va, ça va aller. Ouais, J'entends rien, je suis fatiguée, j'en peux plus, mais je vais pouvoir assumer. C'est
0: ça. C'est un petit truc euh, comme ça, pas de souci. <rire> et, euh, et puis finalement, bah, ça ne s'est pas bien passé. Hein. Tu penses bien, euh, je devais annuler mes réunions au fur et à mesure parce que j'y allais et j'entendais un brouhaha terrible, mais je ne comprenais plus rien à ce que les gens me disaient. Et la dernière journée où je suis allée travailler, vraiment, je suis restée assise toute la journée face à mon ordinateur. Incapable d'ouvrir des mails, incapable de rédiger quoi que ce soit. J'avais les mains posées sur le clavier et je ne bougeais plus en fait. Et là, je suis rentrée. Et alors, chose aussi, j'avais pas mal de routes et j'avais tendance les derniers moments à me perdre, tu sais Ah oui, tu étais chez chemin. moi. Ah, mais oui. Je suis rentrée chez moi et tout d'un coup, j'avais Qu'est-ce que je fais là Où je vais Tu vois ah ouais. vraiment, ça, ça faisait très peur. Ah ouais. Et donc, je me dis Je vais quand même aller chez mon médecin parce que si ça tombe, je, je, voilà, malheureusement, je développe quelque chose, une maladie au cerveau. Tu sais, oui. Quoi. On peut te poser toutes ces questions. Encore pas encore au burnout. <rire> C'était pas possible. Pas une fois. <rire> Et puis, ben, évidemment, quand j'explique tout ça, à mon médecin, il me dit "Écoute, euh, je crois que clairement là, c'est évident, c'est la fatigue. Donc, euh, je vais t'arrêter. Voilà. Et là, ça a été, euh, pour moi, ça a été vraiment super difficile à accepter. Ouais. J'ai été dans le déni, mais très, très longtemps parce que je ne comprenais pas, j'avais travaillé sur moi, j'avais changé mon environnement de travail, j'avais un travail qui, ok, même s'il y a toujours une part de routine, où je sais maintenant que pour moi c'est difficile, c'est très très important pour moi de continuer à apprendre, euh, mais en soi, c'était quand même déjà une énorme évolution par rapport au travail que j'avais avant, donc euh, pourquoi Je ne comprenais vraiment pas d'où venait le problème. en fait. Et donc euh, j'ai été dans le déni comme ça, euh, comme ça euh, plusieurs mois, Jusqu'à un déclic, en fait. Euh, alors, il y a eu plusieurs déclics. Il hein. y a eu euh, d'abord un échange avec mon manager. Parce que, en fait, je restais en contact avec mon manager parce que mon idée, c'était de retourner travailler le plus vite possible. Oui, oui. Donc, tous les mois, je me disais, je me repose, mais là, le mois prochain, j'y retourne. Et chaque fois que je voyais mon médecin, il me disait... Mmh! <rire> je ne crois pas que ce soit le bon moment. <rire> et, euh, et même à un moment, j'ai entrepris toutes les démarches pour retourner travailler. Et c'est le médecin du travail qui m'a vu et qui m'a dit... Mmh! <rire> Je ne sens pas le bon moment, tu vois. Mais moi, je combattais le truc. Hein. Je voulais y retourner. C'était bon, ça allait, aller. Et puis j'ai eu un appel une fois avec mon manager. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il m'a dit des trucs. Il était dans sa justesse, hein, donc c'est pas du tout une critique. Il, il était dans sa justesse. Mais alors moi, à l'intérieur de moi, c'était ça hurlait de non, quoi. Ouais. Je me suis dit mais non. Enfin, je, j'avais je... pas encore conscience hein, qu'il s'agissait de valeur, etc. À l'époque. Je me dis « mais non, enfin, ça ne va pas, je ne peux pas retourner travailler avec des personnes comme ça, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a vraiment quelque chose qui hurle à l'intérieur de moi ». Et puis donc euh, bah là j'ai accepté, ça a été vraiment la phase de « j'ai accepté que ça allait être plus compliqué que de se reposer trois semaines et de retourner travailler, qu'il voilà. y avait vraiment quelque chose d'autre à aller chercher. Et donc, bah, j'ai justement commencé un processus, tu vois, euh, avec une thérapeute. Bah, alors, j'ai fait beaucoup euh, de MDR déjà pour euh, me libérer de tous les symptômes post-traumatiques, parce que j'avais des symptômes post-traumatiques euh, liés à ce burn-out. Et puis, on est parti en hypnothérapie. Ça m'a permis euh, d'aller me reconnecter avec l'inconscient, on va dire, tu vois, de rendre accessible l'inconscient, parce que, voilà, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout connecté à mon corps. Ouais. Mmh. Ouais, tout était dans le mental mmh. et, et alors le corps il avait pas m'envoyer tous les messages qu'il voulait le pauvre tu vois, oui parce qu'en fait
1: il t'en même... a envoyé beaucoup là. oui
0: <rire> ça, hein.
1: on peut pas mmh. dire qu'il s'est tu il s'est hein. il... quand... quand même manifesté tu ne voulais pas l'entendre oui.
0: je mmh. ne voulais pas l'entendre vraiment pas et, euh... et puis j'ai fait du coaching aussi et puis ben, quand j'ai fait ce coaching ça m'a permis de prendre conscience qu'en qu en fait c'était ok que je m'ennuyais dans mon job parce que pour moi, c'était super important de continuer à apprendre. Euh, J'ai tout le temps... J'ai été quelqu'un qui a toujours aimé comprendre, en fait. J'allais toujours chercher plus loin l'information, que ce soit pendant mm. mes études, pendant mon travail. Je ne me suis jamais satisfaite de juste l'info que j'avais devant moi. J'avais toujours 10 000 questions qui m'arrivaient. Alors, j'allais chercher l'info, etc. Une curieuse,
1: une curieuse, en fait. C'est ouais, ça, curieuse ça. de vraiment, savoir. Vraiment, oui. Ouais. Ouais. Curieuse, oui. Besoin mm. de,
0: de savoir, de comprendre. Et puis, euh, bah, finalement, quand... J'ai fait un test de personnalité et puis le coach m'a dit « mais vous savez, vous êtes vraiment quelqu'un d'addict au travail, déjà hein, le mot a été posé, donc addict au travail, et qui en plus a vraiment une énorme conscience de faire son travail euh, parfaitement. » Il y avait aussi euh, l'empathie qui ressortait énormément, donc euh, vraiment ce, cette empathie, euh, cette bienveillance envers les autres. Donc, il me dit, quelque part, vous êtes un peu l'employée parfaite pour votre employeur, mais pour vous, vous êtes une vraie bombe à retardement. <rire> C'était vraiment, euh, vraiment ça, le message. Et je me suis dit, toi, ça paraissait une bonne chose à mes oreilles de me dire, euh, j'aime beaucoup travailler, euh, je suis quelqu'un qui aime bien faire son travail, je suis quelqu'un qui est empathique, qui est bienveillant avec les autres. Mais ça confirmait tout ce que tu as mis en
1: place depuis toutes ces années, finalement. Ça confirmait ça. Il venait oui. confirmer quelque chose que tu, que tu faisais depuis des années. Je suis l'employé euh, idéal. Enfin, voilà, je, je fais bien mon travail. J'aime travailler. J'aime les gens. Ça confirmait ça. Donc, ça pouvait être agréable à tes oreilles.
0: Ben oui. Et puis, oui. c'était surtout euh, à quel moment c'est un défaut. Parce que tu sais, moi, du coup, je croyais ben que oui. c'était le oui. problème. Encore une fois, je me dis, bah, c'est toi qui n'es pas assez forte, qui n'es pas assez ici. Euh, voilà. Autoflagellation mmh. hein, encore. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, et si au fait, j'avais des qualités, mais qui ne sont pas juste adaptées à l'environnement euh, dans lequel je travaille. Et là, j'ai entamé un travail qui a été totalement différent du fait de chercher ce qui était OK dans mon environnement. C'était qui je suis, moi, vraiment La vraie question. Voilà. Maintenant, mmh. moi, je m'arrête. Et qui je suis C'est quoi mes qualités C'est quoi mes défauts euh, Qu'est-ce mmh. Mes valeurs ce qui me motive vraiment dans la vie. Après, on je vais chercher, enfin, au fur et à mesure, on va chercher plus loin, hein, mes oui, croyances, oui. quelles sont mes croyances limitantes. Voilà. Et j'ai vraiment euh, pris ce temps, en fait, pour aller vraiment me reconnecter euh, avec moi-même. Et là, ben, tout s'est éclairé. C'était vraiment... Euh, tout d'un coup, ça a donné du sens, en fait, à, à tout ce que j'avais vécu. Tout d'un coup, je comprenais aussi toutes les réactions que j'avais eues, je comprenais tout ce que j'avais vécu enfin ça, je sais pas. tout d'un coup j'ai pu lire toute mon histoire comme si c'était ok, comme si il euh, y avait même un moment euh, de la gratitude envers ce que j'avais vécu. Ouais. Parce que je m'étais dit que si je j'avais pas vécu tout ça, ben aujourd'hui euh, je serais sûrement toujours en pilote automatique, à essayer de faire plaisir, à essayer d'être la personne parfaite que je pensais qu'il fallait que je sois, et plutôt que d'être vraiment reconnectée avec ma boussole intérieure et puis de m'engager sur un chemin qui n'est pas le chemin que je m'étais déterminée au départ, mais qui est un chemin qui me correspond à... tellement mieux. Euh...
1: Aujourd'hui, ouais. avec ce recul que tu as, il y a des choses que tu ferais différemment
0: eh bien, c'est compliqué, euh, C'est comme tu
1: as de la gratitude avec ce que tu as traversé. Est-ce que tu peux ouais. dire que finalement, il y a quand même peut-être quelque chose que peut-être éviter le deuxième burn-out Enfin, je ne sais pas, mais avec le recul, est-ce que tu te... tu te poses cette question
0: ou... En même temps, je pense que le deuxième burn-out, il m'a permis d'aller me reconnecter vraiment à qui j'étais. Parce que le premier burn-out, tu sais, enfin voilà, j'ai plus fait une analyse autour de moi, modifié mon environnement, et je n'étais pas trop allée explorer euh, à l'intérieur de moi.
1: Mm.
0: En fait, on peut dire que j'avais fait une exploration un peu incomplète quoi, à l'époque. Oui. Mais Qui t'arrangeait un peu. C'est ça, probablement. <rire> Parce que, à l'air de rien, ça demande euh, du courage de, de s'arrêter, mm. de pouvoir faire un reset complet. Mm. Et puis, de, tu vois, à 40 ans, de se dire euh, « je me suis construite une vie » Qui n'était pas vraiment basé sur mes besoins à moi, sur mes valeurs. Et c'est OK. Mais à partir de maintenant, j'entame je, le changement.
1: Oui. Hein maintenant, il n'y a plus de négociation possible sur ces items-là. Oui, mm. ouais,
0: c'est ça. Mm. Et ça, c'est. Voilà. C'est plus compliqué que de changer de job et de se dire, tiens, je vais. <rire> je vais... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Hein. C'était plus compliqué parce que. Parce que, voilà. Mais en même temps. Euh... Donc, non. Je ferais pas ce différemment. Je... Mmh. je ferais pas différemment. Ce que je regrette, et encore une fois, j'ai même pas de regret à avoir parce que je comprends pourquoi j'ai eu ce comportement. Je m'écoutais pas. Mmh. Tu sais, je... Des fois, j'entendais, il y avait des petits messages qui arrivaient, ma petite voix. Je, je m'écoutais pas. Mais en même temps, tu sais, comme j'ai eu une enfance pas super euh, épanouie, hein, pas super euh, voilà, le côté, euh, je coupe mon mental de mon corps, c'est aussi un mode de défense. Ça te permet. Ouais. Euh, de,
1: de... de moins souffrir,
0: de moins souffrir. dans un
1: premier temps en fait, parce que sur du long temps. terme ça fait souffrir, mais dans un premier temps ouais. ça permet de ne pas souffrir. Mm.
0: Ouais. Parce que d'autant plus moi je suis une hypersensible, donc quand je ressens les émotions c'est toujours euh, puissance 10, bah, <rire> ouais. oui. mm. et donc du coup bah, forcément euh, chaque chose qui m'arrivait dans la vie euh, c'était juste terrible, donc euh, je, je préférais couper quoi, ouais. comme ça je chantais plus rien. Donc euh, oui, si j'avais pu m'écouter plus tôt, ça aurait été bien. Mais en même temps, je comprends tellement pourquoi je n'y suis pas arrivée que c'est OK. <rire> je me pardonne. <rire>
1: <rire> oui, ça, c'est beau. <rire> mais Justement, en plus, si tu croisais la Natacha de, de 20 ans, maintenant, ouais. tu la croises, tu lui dirais quoi
0: Oh là là. C'est compliqué hein, comme question. Mm. Je crois que je lui dirais d'avoir confiance. D'avoir confiance en la vie. Et que, oui, ça paraît très compliqué, là. Et que la vie ne paraît pas super joyeuse, là. Mais qu'à un moment, bah, il va y avoir la lumière au bout du tunnel, quoi. Et qu'il faut juste continuer à avancer et, et se faire confiance. Ouais.
1: Ça, c'est un beau message. Je pense, ouais. que, je pense que tu aurais apprécié qu'on te le dise.
0: Probablement, Ouais.
1: ouais. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi, du coup Avec la femme que tu es devenue
0: eh bien, aujourd'hui, ce que j'aime le plus chez moi, c'est ce que je pensais être mon plus gros défaut. C'est ce que j'essayais de gommer depuis des années, c'est-à-dire ma bienveillance envers les autres, mon amour envers les autres et mon empathie. Ouais. Et c'est OK, en fait. Tu sais, Enfin, une fois, je, je, je me souviens, quand justement j'envisageais de retourner travailler, j'ai une amie qui m'a dit « Oui, mais OK, mais si tu retournes travailler, stop d'être trop gentil, stop d'aider les autres, tu travailles que pour toi, et euh, c'est tout. Et là, à l'intérieur de moi, pareil, ça a crié, mais non Mais oui Parce qu'en fait, ce n'est pas moi Donc, euh, je ne veux pas jouer ce rôle, ça ne pourra jamais aller. Donc, euh, voilà, maintenant, en fait, j'ai totalement accepté ça. Et pour moi, ce à partir de quel moment Être bienveillant, être gentil et collaboratif, en fait, euh, c'est des défauts bon, Pour moi, en fait, à aucun moment. Donc, euh... Euh,
1: je partage totalement cet, euh, <rire> cet avis. <rire> je partage totalement. Alors aujourd'hui, tu rencontres des nouveaux défis à surmonter. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as de nouveau des petites choses euh, qui peuvent venir te secouer, te remuer euh, par rapport à Natacha que tu es devenue, par rapport au projet que tu mets en place Est-ce qu'il y a de nouveau des petites choses qui, des fois, se, se réveillent et que tu dis « Ah, là, j'écoute et là, je fais attention » ou ouais. « Est-ce que ça t'arrive encore et comment tu fais
0: ?» Tout à fait. Alors, être connecté à sa boussole intérieure, c'est pas, euh, ça n'empêche pas de vivre encore des défis dans sa vie. Ça n'empêche pas aussi, encore une fois, par rapport à des choses qui sont bien, bien ancrées, de remonter à la surface et de revenir. Et donc moi, ce qui revient régulièrement à la surface, c'est le fait de trop travailler.
1: Ah, t'as un bon travail les... encore, quoi.
0: Ouais. Et d'avoir les signes de fatigue. Et j'ai tendance à toujours pas m'arrêter dès les premiers signes de fatigue. Mais par contre, maintenant que je suis vraiment connectée à mon corps, t'inquiète, je les entends. <rire> voilà. Et à un moment, je les écoute. Et de plus en plus, je les écoute de plus en plus tôt, en fait, dès le départ. Mais c'est vraiment un entraînement. Ce n'est pas quelque chose de naturel oui. chez moi. Oui. Mais j'ai pris conscience que c'est fondamental. En fait. et, euh, et donc, voilà. Quand euh, ça ne va plus, quand je sens que je travaille trop, eh bien, je stoppe. Les objectifs, ils attendront. Parce que, quelque part, c'est moi la priorité dans ma vie, ma santé, mon bien-être, tu vois Alléluia, j'allais dire. Et donc, je m'autorise à m'arrêter, à lire un livre, à juste m'allonger, à faire une balade. Et puis, le reste, ça viendra plus tard, en fait.
1: Voilà. Et justement, tu... Vraiment... quand tu fais ça, est-ce que quand tu reviens travailler, tu ne te sens pas plus productif, du coup Avec et plus, plus d'énergie pour bosser que si tu t'épuises encore, si tu es encore et encore, quoi.
0: Oui, mais c'est ça qui est fou. C'est qu'au fait, pardon, ça, part... Ça, parle... Ouf, ça part vraiment d'une croyance, tu sais c'est cette croyance au plus tu fais, au mieux ce sera. Voilà. Enfin, au plus tu vas produire. Et puis ce, ce, ce besoin de produire aussi, tu sais, ce besoin d'être productif, d'être utile, euh, voilà. Tout ça, ça me rapporte euh, finalement ben, à mes premiers instants euh, dans la vie d'adulte. Mais, euh, OK, c'est pas grave. Euh, maintenant, j'ai conscience. Je suis à l'écoute de mon corps. Et quand mon corps euh, commence à me faire sentir que c'est un peu trop pour lui, ben, je l'écoute. Voilà même si des fois, j'écoute pas forcément le premier appel. Au minimum, le deuxième, je l'écoute.
1: Ouais. Donc, un, un grand message à faire passer aux auditeurs. Hein. Écoutez votre ouais. corps, écoutez tous ces appels-là euh, qui vous disent euh, « repose-toi, attention euh, ». Toutes les limites, je dirais que le corps, euh, le corps nous, nous, nous enfin, alerte. On est sur, ouais. euh, comme je disais, humain sans limite, mais notre corps, de temps en temps, il nous dit « attention, il y en a une là, prends soin de ça, écoute et vois comment tu peux faire pour… Euh, » pour la dépasser ou pour, je dirais, la surmonter sans te faire de mal, sans être dans la résistance.
0: Oui. Et alors, moi, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça. C'est que souvent, on a cette croyance qu'être un guerrier, qu'être un warrior, c'est justement continuer à avancer dans la douleur. Tenez. Ouais. Alors qu'en fait, la plus grosse difficulté, justement, la prise de courage, c'est justement de s'autoriser à s'arrêter et d'écouter tout ça. Ouais. C'est bien plus compliqué, en fait, que de continuer à avancer tête être baisser comme on l'a toujours fait et euh, voilà ben, on donc, a pourquoi... appris à...
1: on a appris à faire Natacha je crois mmh. on a vraiment appris à faire depuis tout le temps tout on, est... on est la génération du faire en fait
0: ouais. mmh. donc ouais. c'est plus compliqué d'en sortir que pour ça. moi les vrais guerriers c'est ceux-là c'est ceux qui osent s'arrêter s'écouter et puis après euh, rebifurquer s'il faut ou pas mais en tout cas prendre ce moment pour euh, pour s'écouter c'est super important Oui.
1: Petite question euh, plutôt légère cette fois. Euh, Est-ce qu'il y a une citation Est-ce qu'il y a des mots euh, comme ça que, euh, qui te parlent, qui te guident dans ton quotidien ou quand tu as des défis, tu, dis, tu te raccroches à un mantra, à des mots, à une citation qui te fait du bien Est-ce qu'il y en a une dans ta vie
0: Ouais. Alors moi, il y a une citation que je, bon, enfin, je, je, je me la rappelle souvent. D'ailleurs, il y a même un livre issu de cette citation que j'ai lu aussi à plusieurs reprises. C'est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Oui. Ben oui. parce que quand euh, j'ai tendance à ne pas vouloir m'écouter à ne pas écouter cette petite voix intérieure à vouloir un peu planquer ce qu'elle dit parce qu'elle me demande de sortir de ma zone de confort <rire> et ce n'est pas toujours évident <rire> et ben, je, je me rappelle le fait que j'ai qu'une vie c'est ma vie et la vie, euh, mon dieu, qu'elle passe vite Mais oui. et j'ai ce besoin de sens j'ai vraiment depuis toujours euh, ce besoin c'est tu sais, d'avoir donné un sens à mon existence, voilà. de, de, de me dire « je suis laissée et j'ai fait euh, du bien autour de moi ». Et donc, euh, souvent, quand je procrastine, quand je me dis « non, pas plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. », je me dis « non, mais la vie, c'est maintenant ». C'est
1: maintenant, mmh.
0: Ouais. Donc, tout ce que tu peux mettre... Alors, il y a des choses, hein, tu sais. Euh, par exemple, là, euh, j'aimerais bien euh, partir euh, m'expatrier et vivre dans un autre pays. J'ai des enfants adolescents qui ne sont pas du tout... Euh, je pense que ça les déstabiliserait beaucoup. Ils sont <rire> très, très bien ici où nous vivons. Donc, là, pour moi, OK, c'est normal de me dire euh, « je laisse cette envie sur le côté, j'ai bah, construit une famille ». Il y a quand même un minimum de responsabilité. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on fait tout ce qu'on a envie de faire comme ça, en claquant des doigts. Mais dans mon intention de vie, qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place dès maintenant et ça c'est ok, et pas juste attendre et rester dans l'inaction en disant je ferai ça plus tard je ferai ça plus tard parce que peut-être que plus tard il y, y aura pas en fait, malheureusement donc, euh, voilà pourquoi cette citation me parle beaucoup
1: et c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le faire on a appris euh, à faire faire, à faire tout le temps, mais par contre à s'occuper de soi, non, donc à mettre des actions pour s'occuper de soi, on le fait pas à toi, contrario, on fait dans l'action au quotidien, mais on ne fait pas les actions qui nous font du bien à nous, euh, c'est vraiment un paradoxe sur le, le faire euh, qu'on a appris en fait, je trouve que ouais. et, et ton, ton histoire et, et ce que tu nous dis là le, le montre bien faites maintenant des choses qui vous font du bien et c'est maintenant, c'est pas plus tard
0: oui c'est ça, et c'est pas du tout égoïste
1: et c'est pas égoïste, oui
0: parce que moi je faisais partie de ces personnes là et je sais que d'autres pensent comme ça le fait de culpabiliser de prendre soin de soi de peut-être à un moment faire passer son bien-être avant le bien-être de quelqu'un d'autre mais c'est pas du tout égoïste c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on puisse se faire et quand on est bien avec soi-même c'est la meilleure façon pour être bien avec les autres
1: en fait. c'est euh... le meilleur cadeau pour toi et après ça sera le meilleur cadeau pour l'autre parce que quand toi ouais. tu es rempli et nourri tu es d'autant plus disponible et présent pour l'autre. Mais si tu es à moitié fatigué, si tu fais des choses à moitié, ce n'est pas un vrai cadeau que tu offres. Donc, c'est dans ce sens-là que ce n'est pas égoïste. C'est que tu le fais pour toi, et de toute façon, ça servira dans ton entourage. C'est ça, ça qu'il qu faut prendre conscience, je pense. Oui. Euh, dans cette émission, euh, dans, ce, dans ce podcast, je, je parle euh, de mes dadas, qui sont euh, les neurosciences, l'écoute du corps, on en a beaucoup parlé euh, cette fois. Des, de la sophrologie, enfin des exercices comme ça, mais aussi j'aime parler un peu de tout ce qui est spiritualité, de tout ce qui est euh, mystérieux. Est-ce que tu as des, des anecdotes Est-ce que tu as un partage à, ce, à faire à ce niveau-là Est-ce que tu as vécu une, des fois une, une expérience, on va dire, inexplicable qui pourrait, qui pourrait nous, nous interpeller
0: Oui. Alors, n'y avait pas plus cartésienne que moi. Et je suis scientifique à la base, hein. donc oui. en fait, euh, moi je ne crois que ce que je vois, et euh, vraiment, il n'y avait pas plus cartésienne qu que moi. Voilà, c'est un très bon résumé comme ça. Et il y a eu vraiment deux moments euh, super importants qui ont fait que, euh, qui m'a conduit à l'éveil spirituel, si tu veux, à se dire que finalement, il y a peut-être plus que ça. Il n'y a pas que le visible. Il n'y a pas que le visible. Euh, C'était vraiment donc pendant cette reconstruction après mon deuxième burn-out, j'ai fait énormément de méditation parce que j'avais beaucoup de troubles anxieux, d'insomnie, etc. Donc, je me suis vraiment investie dans la méditation. Très compliqué pour moi, parce que moi qui étais toujours dans l'action, se poser euh, et se centrer sur soi, c'était très compliqué. Mais pas à pas, j'y suis arrivée jusqu'à méditer tous les jours, jusqu'à une demi-heure. Bravo. Et un jour, je vais chercher mes enfants à l'école. Et sur le chemin du retour, en fait, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Je regarde autour de moi. Et le monde n'avait plus du tout les, les, les mêmes couleurs. Je ne sais pas, j'avais l'impression que tout était magnifique. Plus éclatant. Éclatant, oui, mmh. c'est ça. Les, les couleurs étaient différentes. Partout où je posais mon regard, j'avais l'impression que tout était magnifique. J'étais envahie d'une gratitude énorme d'être là, d'être en vie, de, de vivre dans ce monde. Ouais. C'était terrible. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais un peu perturbée. Et je, je me suis dit, je vais aller m'acheter un appareil photo, parce que je voulais immortaliser. <rire> Mais puis, je me suis rendu compte, tu vois, qu'en essayant de photographier, malheureusement, je pas à rendre ce que moi, je voyais à travers mes yeux. Et c'était vraiment, enfin, c'était fantastique, parce que tout d'un coup, c'était comme si je voyais, pour la première fois, le monde qui m'entourait. Mmh, C'est beau. Et, et je me suis rendu compte à quel point euh, on avait Enfin, moi, en tout cas, j'avais peu conscience du monde qui m'entourait, à quel point ce monde était beau et à quel point c'était OK en fait de juste s'émerveiller pour un oiseau qui passe, euh, voilà, une fleur que tu vois sur le bas de la route. Euh, voilà. Donc là, ça a été déjà euh, un premier petit éveil, on va dire. Petit éveil. Et donc, le deuxième gros éveil vraiment qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je travaillais sur euh, ma mission de vie. Donc, tu sais, l'idée de donner un sens à ma vie. L'idée que, professionnellement, je suis tellement investie que ma profession doit faire partie du sens de ma vie. Donc, je veux trouver un sens à un, une mission de vie, si tu veux. Et j'étais en train de, de réfléchir, regarder mes talents, mes moteurs, ce que, ce que j'aime, mes valeurs, etc. Et puis, tout d'un coup, je m'imagine euh, dans un groupe d'individus, si tu vois. Euh, tout le monde se donne la main. Et j'imagine euh, énormément d'amour, énormément de bienveillance, euh, Vraiment, je, je l'ai dessiné à un moment, c'était vraiment un cercle de personnes qui se tenaient la main avec un énorme cœur au milieu. Et puis j'ai été envahie, mais d'un. Un... Je ne sais même pas vraiment l'expliquer, en fait. C'était vraiment hein, une espèce de, de joie, de, de, de chaleur. De... Et c'est comme si on était venu me dire, euh... c'est comme si ça venait de l'extérieur, ça, c'est ta mission de vie. Et je t'assure, j'ai été tout, très perturbée. <rire> J'en ai pleuré, je me suis dit, euh, mais qu'est-ce qui va arriver tu sais À un moment, tu te dis, euh, je deviens folle. Oui, ce <rire> n'est oui, oui, pas. Oui. pas des choses voilà. qu'on a l'habitude. <rire> voilà. Hein. Et, euh, et puis finalement, j'ai décidé de faire confiance. Et je me suis dit, ben, si pas à pas, tu prenais les premières actions pour te diriger tout doucement vers ce qui pourrait être ta mission de vie et voir ce qui se passe. Et honnêtement, depuis que je fais ça, Pareil, on parlait de synchronicité, euh, j'y croyais pas, je me disais, non, euh, pff, voilà. Et vraiment, c'est cette impression que tout se met en place sur mon chemin pour pouvoir me consacrer euh, à ma mission. -tout, tout est fluide. Tout, euh, voilà. Donc, ça, euh,
1: ça arrive facilement, tu n'as pas d'effort à faire, en fait.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Tout, se présente, euh, tout mmh. se présente devant toi. Donc, euh, voilà.
1: Alors, du coup, du coup moi, j'arrive avec ma baguette magique. Oui. Et puis, euh, par rapport à cette mission de vie, hein, mais avec le, ce côté mystérieux, et je te transforme en, en femme sans limite, tu peux ouais. tout faire, tu vois, tu as, as tout pouvoir. Ce serait quoi tes trois priorités
0: Alors, attends, je reprends mes notes. Vas-y. Note, euh, hop, hop, par rapport à la baguette magique. Ouais. Alors, ce que j'aimerais vraiment, par rapport encore une fois à cette vision, à ma mission de vie, etc., c'est vraiment un monde rempli d'amour. Collaboration et de bienveillance. Alors, tu me diras, ah, oui, ok, un monde de oui, bisounours Le monde de oui, oui, le monde de bisounours, <rire> oui, c'est ça. <rire> <rire> mais non, parce que tu sais, j'ai quand même conscience, dans le monde, il y a la dualité. Tu vois, sur Terre, il y a la dualité. La dualité fait partie de la vie. Donc, en fait, il euh, y, y aura toujours des parts d'ombre. En fait, mais c'est plus comment on réagit à ces parts d'ombre. Oui. Parce que pour moi, réagir avec amour et bienveillance, c'est tout à fait différent que de réagir avec colère et violence. Donc, ok, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et Il va toujours se passer des choses difficiles à vivre. Et... Mais comment je réagis par rapport, euh, par rapport à ça À ce qui se passe autour de moi. Mmh. Ouais, c'est ça. Et par, par rapport à ça, du coup, si, tu vois, si avec ma baguette magique, je pouvais aller agir directement sur l'individu, ce serait justement de, que chaque individu prenne conscience que c'est ok, en fait, d'aller se reconnecter avec qui il est vraiment. Et c'est ok d'être qui il est vraiment dans cette vie. Pourquoi Parce que je suis persuadée que si les gens sont bien avec eux-mêmes, bah forcément, ça va faire effet, euh, effet boule de neige, euh, effet oui. papillon, tu vois. Tout ça, en fait, ça va se répercuter sur les personnes qui nous entourent. Et donc, la clé, vraiment, c'est s'autoriser à aller se reconnecter vraiment à, à ses vraies valeurs à la personne qui en est. Et ça, c'est compliqué. Donc, je crois qu'il faudrait une baguette magique pour aider un ouais. petit peu.
1: On va y aller toutes les deux avec nos baguettes magiques. On va aller, <rire> <rire> aller... Voilà, mettre petit des, met des, des, des petites graines un peu partout pour que ouais. chacun puisse se reconnecter à qui il est. À la... bah, au cœur, hein, j'allais dire, c'est tout l'amour que tu as ressenti, là, tout, toutes ces sensations que, que, dont tu nous parles. Si tout le monde pouvait ressentir ça, je pense qu'à un moment donné, il y, y a quelque chose qui devrait sortir dans ce monde-là de, de ouais. beau et de grand. quoi.
0: En tout cas, c'est ma croyance. Ouais. <rire> Et J'œuvre dans ce sens, à, ma, à mon échelle. Mais euh, oui, voilà. J'œuvre comme tu viens de le dire. C'est ça. ça. Bah, merci beaucoup,
1: Natacha, pour, euh, pour tout ton partage, pour, euh, pour avoir osé te mettre un peu à nu avec nous. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup pour ton invitation, Marilyn.
1: Oui, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, euh, cette histoire de, même de double burn-out aussi, de non-écoute de soi. Ce n'est pas parce qu'on a traversé quelque chose de difficile que rien n'arrivera après si on ne va pas chercher... Dirais le nœud du problème, le fond du problème, que ça prend du temps, que ça prend aussi une vraie détermination, une vraie volonté, parce qu'on a vite fait de retourner dans des anciens schémas. Et Et si, euh... je peux,
0: si je peux ajouter quelque chose par rapport oui. à ça, un message qui est super important pour moi à faire passer. Oui. Et donc, toutes les personnes qui nous écoutent, là, si vous connaissez des jeunes adultes qui ont vécu une enfance difficile, justement, où ils ont été maltraités. Ou ou tout simplement ils n'ont pas eu des parents qui, qui, ont, qui ont su les porter, qui ont su le faire, qui ont eu confiance en eux, mais leur transmettent le message qu'en fait euh, c'est ok, ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur d'eux-mêmes pour se construire la vie qu'ils ont envie d'avoir. Donc ne surtout pas penser que parce que l'enfance ne s'est pas passée euh, idéalement, ça fait de vous un humain, un être humain détruit qui ne pourra jamais se reconnecter à ses vrais besoins et ses vraies valeurs. Donc, euh, ça, c'est un message euh, voilà, qui me tient ouais. vraiment à cœur de faire passer. On a tous clé en nous et on
1: est tous plein de valeurs. Voilà, quoi qu ait... Merci pour ce magnifique message. Oui, merci beaucoup. Au revoir, Natacha. Au revoir. Marie à très bientôt. Merci, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain sans Limites Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé? Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en humain sans limite, quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humains Sans limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré, pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans limite.